0: A Rô, iniciando aqui no Instagram e eu vou iniciar no Facebook também. tô iniciando aqui no Facebook também. Live nos dois canais agora no Facebook e no Instagram e vamos ver mais para frente também no YouTube. Então a aro, né, começamos aí nos dois. Estou passando aqui para mais uma reflexão trazendo aí para vocês é, hoje sobre o tema cristais. Né? Eu coloquei aqui inclusive fixado o tema, né? Os cristais têm vida? Será que eles têm? O que, que você acha? Será que os cristais realmente eles trazem essa coisa, esse princípio da vida? A gente vai discutir isso, vai entender um pouquinho mais sobre isso. E eu vou trazer uma reflexão desse livro aqui que eu acabei de terminar. Um livro bem interessante, um livro bem profundo. Aí você tem que ter realmente uma mente aberta para poder ler esse livro. Então tem um capítulo muito interessante que ele traz aqui sobre o poder dos cristais. Né? É, bom dia, Ana Carolina, seja bem-vinda. E a gente vai entender um pouquinho sobre isso. Antes eu quero dar um recadinho, se você não está lá no grupo do Telegram, entra lá porque eu estou começando a mandar cada vez mais coisas lá. Eu já mandei a reflexão sobre essa lua em touro maravilhosa que vai fazer muitos aspectos hoje, aspectos que continuam aquele poder de cocriação touro, né, com Capricórnio. Então imagina aí esse poder e já mandei lá para quem está lá para poder ouvir, né? E como eu falei, eu estou com um projeto aí dentro dessa lua nova de touro de mandar cada vez mais áudios para lá. Então eu espero que você, né, se você não está lá ainda, entra. Se você está aqui no Instagram, é só você ver na minha bio, né, no meu profile, que tem lá um link para você entrar. E se você estiver vendo no YouTube ou no Facebook, é só pedir também o link, enfim. Embaixo tem a descrição de como é que funciona, né, como é que você pode entrar. Está chegando aqui algumas mensagens, mas tudo bem, né, coloquei no Não Perturbe para não ter problema. Então vamos lá, né? já dei o um recadinho do Instagram. Do Instagram não, do Telegram, mas do Instagram também, porque se você está no YouTube, me segue lá no Instagram que é arroba astro.tantra.coach, que também vai estar aqui embaixo, caso você esteja vendo no YouTube. Então vamos lá, né? Nosso tema de hoje, que inclusive é um complemento para o curso de cristais, a gente está finalizando a terceira turma, vamos entrar na quarta turma agora, né? Estão tá, abertas as inscrições e eu vou mandar inclusive esse vídeo como um complemento das aulas, tanto para a turma 1, turma 2, turma 3 e, é, e é, a turma 4 também vai acabar vendo esse vídeo, né? Que a questão é, será que os cristais têm vida, né? Porque muita gente hoje. Como eu falei, né, eu gosto muito de trazer essas reflexões, a Rô, Paula, seja bem-vinda. A gente tem aí o conceito do xamanismo, né, que eu também trabalho com o xamanismo, sou aí multiplicador da roda de xamanismo do Léo Artese. O xamanismo nada mais é do que o estudo dos povos antigos. né? Aliás, esse livro vai falar muito sobre os povos antigos, né, as antigas civilizações. Então principalmente o Egito, né, que fala muito do antigo Egito. Gratidão pelos coraçõezinhos que estão chegando. Esses coraçõezinhos são maravilhosos. né? Eles realmente enfeitam a live, deixam ela mais bonitinha, cheia toda colorida e trazem mais gente né, para assistir. Então o xamanismo é basicamente o contato com as culturas antigas. E no xamanismo tem o conceito de animismo. né? O animismo realmente entende que tudo tem vida. vida. Principalmente né, as coisas, né, o que foi criado pela Mãe Terra, pela Mãe Natureza. Né? tivemos essa semana o Dia da Terra. Aqui está meu chá cheio de vida, né? um pouquinho amargo, mas cheio de vida. É... Tivemos aí o Dia da Mãe Terra, muita gente postou tudo, mas todo dia é o Dia da Mãe Terra. Né? E a Mãe Terra é realmente um ser vivo, é uma deusa, é Gaia, né? que é a nossa mãe, né? enquanto os xamãs, né? os antigos, eles consideravam a Mãe Terra. Então, a Terra é a nossa mãe, a Lua é a nossa avó. Né? Algumas pessoas também consideram a Lua como mãe, mas dentro da tradição xamânica nativa-americana, mãe terra, pai céu, né? avô, sol, avó, lua. Então todos eles são entidades vivas vivas. Então, os cristais que são literalmente ligados à Terra, né? nossa Terra é toda feita de cristais, também são ligados a isso, também são vivos, obviamente. Então o que acontece? Ontem mesmo eu estava vendo uma reportagem lá sobre São Tomé das Letras. Eu não sei se você conhece essa cidade, mas se não conhece, vale a pena, né? Se você tem condições de ir para São Tomé, vá, bom, não sei agora como é que tá na quarentena, porque acho que tá fechado, mas lá é um lugar maravilhoso, tem uma energia incrível, eu sempre senti uma energia muito forte lá em São Tomé, e tem muitos estudos de UFOs, né, de OVNIs e assim por diante, por quê? Porque lá realmente é um dos pontos da Terra que tem muita energia. Em parte, eles acreditam isso ao quartzito, né, que né, tem muita pedra em São Tomé, São Tomé é a Cidade das Pedras, a cidade no alto da montanha, então atrai muito esses seres de outros planetas, extraterrestres e assim por diante. Mariane chegando no Facebook, bom dia, seja bem-vinda. Josibela, onde compro pedras e cristais em Mariporã? Olha, em Mariporã, possivelmente você acharia naquela loja de artigos religiosos, mas ela está fechada por conta da quarentena. Então em Mariporã, realmente hoje, eu não sei, eu só saberia daquele lugar, né? e ainda assim é um lugar que não tem tantas pedras, mas daria para encontrar algumas. A Bárbara morre de vontade de ir para São Tomé. A Lua é o meu chapéu. Aí eu entendi, mas enfim. Então, os cristais são vivos. né? Eles têm realmente uma vida perante os povos antigos. Os povos antigos sempre reconheceram isso. Sempre reconheceram uma energia potente dos cristais. A gente hoje, como civilização moderna, né, que foi mais para o lado esquerdo do cérebro, para o lado da racionalidade, a gente acabou se afastando disso. né? E hoje considera realmente que os cristais são simplesmente... entidades inanimadas, né? são, sei lá, objetos. né? Muita gente considera um cristal como um lindo objeto de decoração. Mas quando você tem essa visão animista, quando você tem essa conexão, né? você percebe que os cristais são muito mais do que o simples objeto de decoração. Eles são lindos né? por natureza. Eu estou até com um aqui para mostrar. Esse é o grande conhecido cristal de quartzo. Eles são lindos, mas eles são feitos pela mãe natureza e eles têm uma vida própria. E a gente vai entender um pouquinho isso. Então, eu selecionei esse trecho aqui do livro, né? Que eu vou ler com vocês aqui e a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Então, novamente, indico esse livro, quem quiser ler, O Segredo da Flor da Vida, né? O Antigo Segredo da Flor da Vida, do Drumvalo Melchizedek. Antes de ler o livro, se você quiser aproveitar, nesse fim de semana, eu vou mandar também lá para o grupo do Telegram a minha página de documentários que está lá no meu site. Nessa minha página de documentários tem um documentário do Drumvalo Melchizedek. Né? Então, você pode, de repente, tirar aí eu não sei se tem uma hora ou duas horas do documentário, ele é um pouco longo, mas ele é bem interessante. Você pode pegar esse fim de semana e assistir esse documentário com ele, que traz muitas informações muito legais da espiritualidade. Então, olha só, estou começando a ler aqui o texto, né? que ele coloca o futuro salto evolutivo do silício, carbono. Né? Então, a gente está falando desses dois elementos da tabela periódica. Primeiro, né? existe uma imagem real, uma imagem da qual eu adoro falar. O sexto elemento da tabela periódica é o carbono, e a gente é feito de carbono, né? Ele é o elemento mais importante no que nos diz respeito, porque se trata de nós. Então, nós somos feitos de carbono, né? as coisas orgânicas são feitas de carbono. Ele é a base da química orgânica, é o elemento que torna possível o nosso corpo. Costumam, costumam dizer-nos que o carbono é o único átomo vivo na tabela periódica, que apenas a química orgânica produz a vida, nenhuma outra coisa. Mas isso definitivamente não é verdade. Suspeitava-se disso desde a década de 50, quando os cientistas começaram a estudar essas coisas. Percebeu-se que o silício, silício, o que é o silício, já para deixar claro para todo mundo? Isso aqui é o dióxido de silício. E a gente vai falar mais sobre esse, esse elemento aqui, né, quando ele vai trazer essas coisas de vida, e eu vou trazer outras coisas para vocês. Então tem aqui, né? Percebeu-se que o silício, que está diretamente abaixo do carbono na tabela, a uma oitava de distância, também apresenta os princípios da vida. Parece não haver diferença. A ilustração 649, né, ele mostra as ligações que o silício faz, numa ilustração. O silício forma padrões infindáveis e reage quimicamente com quase tudo o que se aproxima e forma alguma coisa com ele. Tanto que várias pedras são aí formadas pelo silício, né. Esse aqui é o mais, como eu posso dizer, é o mais puro, né, que seria o dióxido de silício, mas quase todas as pedras, né, vão ter silício na composição. Muitas delas. né? Todo quartzo tem o silício na composição. E aí, continuando aqui, né? o silício forma padrões infindáveis e reage quimicamente com quase todo o que se aproxima e forma alguma coisa com ele. O carbono tem a mesma capacidade, produzindo formas, cadeias e padrões infindáveis e reagindo quimicamente com quase tudo nas vizinhanças. Essa é a principal característica que faz do carbono um átomo vivo. Essa questão dele fazer muitas ligações. A gente já viu que o silício também faz. No nível químico, parece que deve haver também formas vivas de silício. Depois que isso foi descoberto, fizeram vários filmes né, de ficção científica na década de 50, com base na crença de que poderia haver formas de vida de silício em outros planetas. Houve um punhado de filmes assustadores sobre estruturas cristalinas vivas. Eles não sabiam, quando faziam esses filmes, que, na verdade, há formas de vida de silício aqui mesmo nesse planeta. Algumas dessas formas foram, foram encontradas recentemente, a vários quilômetros de fissuras do oceano. Foram encontradas esponjas de silício, esponjas vivas que crescem e se reproduzem, demonstrando todos os princípios da vida e sem nenhum único átomo de carbono no corpo. Ou seja, eu sempre falo isso também, né? O ser humano hoje busca muito fora, no espaço, nos outros planetas, só que aqui na Terra mesmo tem tanta coisa que o ser humano não conhece, principalmente no fundo dos oceanos. E aí ele conta aqui que Eles descobriram lá no fundo do oceano, né, lá nas camadas abissais, um ser, uma esponja, né, que é feita de silício, ela não é feita de carbono. E ela tem todos os princípios da vida, ela é é viva. né? Imagina que você tem um serzinho ali, que é um ser de cristal. né? Vivo, né, como todos, como como nós. E continuando, né, aqui estamos sobre a Terra, que mede mais de 11 mil quilômetros de diâmetro. A sua crosta, de 50 a 80 quilômetros de espessura... É constituída, assim como a casca de um ovo, de, 20% de silício, 25% de silício. Mas uma vez que o silício reage com praticamente tudo, a crosta atualmente tem 87% de compostos de silício. E sim, eu sempre falo né, que o cristal de quartzo ele é muito abundante. Tanto que aqui em Mariporã mesmo, né, às vezes eu estou andando, tem um, uma rua que eu subo, e tem um barranco que ele é cortado, né? eles cortaram esse barranco e você vê claramente lá um grande fio, né, uma grande é, estrutura de, de quartos sendo formado ali embaixo da terra, muito próximo. Né? Então, em qualquer lugar hoje, se você cavar um pouquinho, você vai encontrar cristais ali. Obviamente que para ele chegar né, nesse jeito lindão, né, isso aqui é um cristal muito puro, ele tem umas condições para se formar. Então, geralmente você vai encontrar é, quartos que não estão tão perfeitos, né, não estão tão bem formados, ou que estão em formação. Mas são quartos, né? Então no curso eu explico isso que né, esse aqui ele é muito poderoso, por quê? Porque ele é muito puro, né? Você vê que ele é transparente, enquanto outros que você encontra, eles já são mais... Né, a gente chama de entupido, né, Na gemologia, eles já não são tão puros. Mas eles também têm o poder do quarto dentro deles. Então, dica que eu já dou, né? Se você estiver andando por aí e você vê uma pedra mais brilhante assim, pode ser um quartzo e você pode pegar ela, né, pedir para a natureza tudo e você vai ter um benefício com ela também. Continuando aqui, né? Então, 87% dos compostos de silício na crosta da Terra. Isso significa que a crosta terrestre é quase de cristal puro, de 50 a 80 quilômetros de profundidade. Aí eu volto na coisa de São Tomé, né? São Tomé que dizem que tem muitos OVNIs, né? muitos seres de outro planeta, assim por diante, e que lá tem muita pedra, muito cristal, que eles falam agora que é o Quartzito, que que o que os ufólogos né? dizem é que esses Quartzitos costumam atrair os extraterrestres e nas chapadas também. As chapadas têm muito cristal, né? Eles acabam sobrevoando muito por lá. Então, chapada diamantina, chapada dos veadeiros, né, todas essas chapadas aí também atraem muitos OVNIs. Agora, o que que eles querem né, com os cristais? Eu não sei, de repente eles conseguem, né, aqui na Terra, eles conseguem extrair energia dos cristais mais facilmente pela tecnologia que eles têm. né? Hoje a gente tem uma tecnologia que usa muito cristal. A gente só está falando aqui por esse celular porque tem quartos nele. Né? Todos os computadores, a tecnologia, não é à toa que é do vale do silício. Né? Vale do silício é o quê? É o vale das empresas que se utilizam da tecnologia do silício, que proporciona tudo isso. Aliás, o Drumval fala disso no final, do, do, no final desse artigo aqui. Né? A Mariane colocou, preciso ler esse livro, tenho ele em PDF, mas tenho dificuldade de ler os digitais. Onde comprou ele físico? Só que eu, eu aqui em São Paulo, costuma ter uma feira da editora Pensamento, da editora Pensamento, e aí eu vou lá e compro pela metade do preço, né? Ou até mais um desconto. Não comprei na própria editora. Você vai lá na, se for de São Paulo, agora eu não sei, né? Por conta do coronavírus, não sei se eles vão fazer tão pró, tão breve. Mas a Martins Fontes, ela costuma fazer umas promoções bem legal, então você pode encontrar, por exemplo, a Martins Fontes, porque ela também faz bastante promoção aí das, das editoras, assim por diante. Recentemente teve, né? Um saldão online de livros. Onde esse livro possivelmente estaria na metade do preço também, que foi o que eu paguei. A Bárbara colocou aqui, quando os cristais apareceram para mim foi ao mesmo tempo do entendimento sobre a Merkaba. Que é o que ele fala muito nesse livro aqui. Nesse e no segundo, né? Nesse no segundo, que agora eu comecei a ler o segundo. Né? Eu já terminei o primeiro e agora eu estou começando a ler o segundo. Muito interessante. Né? Você tem que abrir a mente, né? Para você ler esse livro, você tem que estar com uma lápis-lásuli, por exemplo. Se você tiver a mente fechada. Se tiver a mente fechada, pega uma Lápis azul e começa a ler o livro para você poder abrir a mente e entender tudo o que ele está trazendo aqui. Continuando aqui, né? ele diz, ó, portanto, estamos sobre uma imensa bola de cristal, flutuando através do espaço a 27 mil km por segundo, totalmente esquecidos da conectividade da vida de carbono com a vida de silício. Ele coloca aqui essa conexão muito forte que existe com o carbono e o silício. Isso é muito legal porque quando a gente fala que os cristais eles ajudam na cura, que eles trazem uma série de coisas, a gente está falando justamente dessa interação, né? a gente feito de carbono né? interagindo com os cristais feitos de silício e de outros minerais, obviamente. Né? Então, dentro dos cristais tem vários minerais, ferro, magnésio, manganês, e assim por diante. Mas esse esse texto aqui, esse trecho do livro, eu achei muito interessante trazer porque porque ele mostra como temos uma ligação muito forte com os cristais. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, mas deixa eu só terminar aqui. Né? É, parece que o silício e o carbono devem ter uma relação muito especial. Nós, seres de carbono, né, vivemos em, sobre uma bola de cristal feita de silício, o no nosso planeta de cristal, buscando a vida fora de nós mesmos no espaço exterior. Talvez devêssemos olhar para os nossos pés. Né? Então, quanto hoje o ser humano protege, abençoa e, e tem uma relação benéfica com a Mãe Terra? Né, que é realmente a nossa mãe, que é o que nos sustenta aqui. Né? Então esse solo cheio de silício, ele permite a gente viver, ele interage muito bem com carbono, carbono. Né? Hoje muitas pessoas realmente é, se afastaram da natureza e acabaram com um monte de problemas, porque elas se afastaram do próprio silício, inclusive. Então aqui ele vai terminando esse texto falando sobre o quê? Eu não vou ficar lendo aqui para a gente poder conversar um pouquinho, mas ele termina falando sobre a questão da inteligência artificial, né, que já é uma realidade, para quem já leu aí o livro do Yuval Noah Harari, que é o, o Sapiens, ele fala sobre essa questão da inteligência artificial e que o ser humano, ele gratidou pelos coraçõezinhos, pelo jeito que a pessoa gosta do, do livro Sapiens. Aí. Então, no Sapiens ele já fala sobre essa questão de, como eu posso dizer, da inteligência artificial. E o problema que isso pode trazer para a gente, né? Porque o que que diz? Que os computadores, as máquinas, vão ganhar consciência. E o próprio Harari, ele coloca uma reflexão muito interessante, que é assim, quando as máquinas né, ganharem consciência, como será que vai ser? Como é que será que os computadores, as máquinas, enfim, toda essa parte aí que vai ganhar uma vida própria vai tratar os próprios seres humanos? né? Isso aí fica uma reflexão muito louca para uma outra live, ou uma áudio, enfim... Mas o que eu queria dizer é assim, ele coloca aqui que isso é uma realidade muito próxima de um silício, de um computador, ter toda uma consciência, porque o computador é feito de silício. né? Todas as placas, né, os os chips ali, enfim, são feitos de silício. Mas voltando ao nosso mundo de cristais, né, ao mundo mais natural, né, tirando um pouco a tecnologia, deixa a tecnologia para a gente usar nos celulares e assim por diante, mas o nosso uso próprio dos cristais. Então é uma coisa muito interessante, porque novamente, isso aqui... De óxido de silício, né? tem ali um. um tem pessoas que falam da coisa mais natural, né? que a gente precisa de silício no corpo, então eu fiz um curso de florais uma vez, de Floral de Saint Germain, e era com uma biométrica, e essa biométrica falava muito que o silício ele ajudava no rejuvenescimento, então as mulheres lá que procuravam ela para beleza, para né, métodos de beleza, usavam o silício para rejuvenescer. E hoje também, se você pesquisar aí, o silício ele é importantíssimo para o nosso corpo. Então, assim o ser humano hoje ele não está é, ingerindo tanto silício. Né? E o silício vem de onde? Das folhas verdes. Né? No curso, para quem fez o curso, sabe que eu falo muito da relação, primeiro, da gente com as plantas. Né? Então, como a nossa hemoglobina é muito parecida com a clorofila, né? tirando aí um único mineral diferente, que é o magnésio, e a gente tem ferro, e a clorofila tem magnésio, e a gente precisa muito do magnésio, né? Então, por exemplo, a gente consome a clorofila, as plantas, enfim, e aquele magnésio ele participa de mais de 300 funções do nosso organismo. Então a gente precisa muito. E no caso, cada vez mais, as pessoas estão descobrindo, a ciência está descobrindo que a gente precisa também do silício, né? Tanto que tem um suplemento que, se eu não me engano, chama ziólita, que ela ajuda a trazer o silício, ajuda a fazer um monte de limpeza no corpo, limpar metais tóxicos e assim por diante. Então, a gente precisa do silício. Então, a primeira dica que eu já dou, assim, capim tem muito silício. né? Capim tem muito silício. Então, quando você vai para um campo verde, quando você vai para um lugar que tem bastante capim, você está tendo contato ali, vibracionalmente falando, com aquele silício. Por isso que tanta gente se sente tão bem estando no verde, estando na natureza, estando né, em meio às folhas verdes, às florestas, ao capim e assim por diante. Por quê? Aquele silício vibracionalmente está interagindo com você. Isso é muito comprovado. Né? No Japão tem ali o governo incentivo, inclusive o banho de floresta, que a população vai para a floresta para né, receber aquela energia da mata, tanto a parte vibracionalmente, né, vai receber vibracionalmente, mas também toda a fitoterapia que tem, né, que as árvores vão emanando. Não sei se, vocês, né, se alguém tem costume aqui de entrar numa mata, mas tem um cheiro maravilhoso, né? de todas aquelas árvores, plantas, flores, enfim, tudo aquilo manda um aroma maravilhoso para gente. Então tem isso, na, acho que é na Islândia, se não me engano, que eu compartilhei esses dias, como está tendo essa coisa de quarentena, lá diferente do Brasil, que manda todo mundo ficar preso dentro de casa, o que, que, que se não me engano, é uma, não sei se é uma ministra, uma, uma presidente, mas é uma mulher que está governando lá. E o que, que ela fez? Ela falou, não, galera, vocês têm que ir para mata, mata. Né? Então ela fez todo um esquema para que as pessoas, já que as pessoas não podem se abraçar hoje, né, por conta do coronavírus e do afastamento social e assim por diante, ela recomendou que a população retomasse um costume antigo, isso está muito claro na matéria que eu compartilhei aqui, um costume antigo, porque, lembra, o povo antigo já sabia dessa interação toda que a gente tem com o mundo na natureza. Então, retomando esse costume para que as pessoas possam ir até a floresta e abraçar árvores. né? E aí, isso aí comprovado também, então o pessoal vai lá, abraça a árvore e isso ativa uma série de coisas na na psique dela, no corpo dela e assim por diante. Então, eles fizeram todo um esquema né, dos guardas florestais, enfim, para orientar as pessoas, para as pessoas ficarem longe uma da outra né, e para as pessoas irem lá abraçar as árvores, né, de preferência escolher árvores diferentes, porque tem muitas árvores numa floresta. Então, olha só que interessante como hoje ainda tem... Se você você pesquisar, e isso não é tão divulgado, isso já é mais divulgado em em coisas mais específicas, né, como o próprio governo da Islândia, né, incentiva as pessoas a irem abraçar a árvore, que o pessoal tira a sal, que é coisa de hippie. Mas não é coisa de hippie. Quando você está no meio da natureza, você está numa conexão profunda. E os cristais né, que tem o silício aqui, eles vão trazer essa troca vibracional com a gente também. Tanto assim, portando ele, porque assim como a gente tem um campo áurico, né, esse nosso campo áurico é um campo de energia, que obviamente quanto mais, quanto mais vitalidade você tem, quanto mais espiritualidade, mais amplo esse campo, né? A gente tem esse campo para interagir com tudo e os cristais também têm um campo de energia. Eles também têm ali como se fosse o campo áurico deles. Então quando você está próxima de um cristal, né, de preferência quando ele está assim, perto do corpo, né, você está automaticamente interagindo energeticamente com aquele cristal. Então na física quântica a gente sabe hoje que tudo é informação. Então imagina que esse cristal estando com você, próximo do seu corpo, no raio de atuação, ele vai estar mandando né, a informação do silício para você. Sim, esse que eu estou na mão é o quartzo translúcido, né? o classicão, é o que eu falo, se você tiver um único cristal que seja esse, porque ele é considerado o cristal mestre, né? ele faz muita coisa, mas obviamente quem é do mundo dos cristais, quem começa a utilizar, vai querer ter uma legião de povo de pedra junto aí para poder utilizar. Então quando você está com um cristal desse, você está mandando a informação do silício para você. Né? Então assim, você está tendo uma troca energética com o cristal muito forte. Aqui eu só estou falando do silício. No curso de cristais a gente fala sobre várias coisas, várias medicinas que cada um dos cristais vai trazer. né? Então aqui eu estou falando só do quartzo e ele faz muito mais do que simplesmente mandar uma informação do silício para você. Faz muito mais. Ele é ótimo como egg, com certeza. né? O quartzo realmente é bem benéfico. Deixa eu ver, a Mariane colocou aqui. E faz muito bem colocar os pés na terra e uma forma de alimentar essa força que encontrei é argila no rosto. Perfeito, a argila é maravilhoso, né? No rosto, você pode colocar no plexo solar né para fazer uma limpeza, porque aqui realmente recebe muita carga de energia. Você pode colocar a argila na hora do plexo solar, né? Porque vai trazer realmente essa conexão com a terra. Eu sempre falo que, assim, o ideal, o ideal mesmo, um monte de gente fala pô, mas você mora num lugar maravilhoso e não sei o quê. Porque eu escolhi, eu falei, eu não quero morar numa cidade grande onde eu não possa ter o verde. Né? Então, Mariporé é maravilhoso por quê? Porque ela é muito próxima de São Paulo, né? é considerada aí, sei lá, pelas autoridades, como a maior floresta urbana do mundo, né? e realmente é só você subir aqui no pico, nos né? picos que tem aqui, que você olha por cima, tem lá uma cidadezinha, que ela é pequena, né? mas tem muito verde, muito mato em volta. Né? Então, eu, qualquer corridinha que eu dou, né, de 10, 15 minutos, eu já estou numa mata, eu já estou numa floresta. Então, eu tenho essa possibilidade. Então, o que eu recomendo, sim, é que as pessoas vão para a mata, vão para a floresta, estejam próximos da natureza. Mas para quem não pode, né para quem realmente está, principalmente agora no confinamento, enfim, está dentro de casa, que você leve a natureza para você. Né? Os cristais são uma forma de você levar a natureza para você. Então, imagina que você está, por exemplo, né, num, num prédio, você está num, num apartamento, longe da terra, você não consegue colocar os pés no chão. Pelo menos tenha, por exemplo, uma caixinha de areia, né? Coloque os pés nessa caixa de areia, tenha cristais como a hematita, a hematita é um cristal de muito aterramento, né? Para você poder, como eu posso dizer, simulando né, esse contato com a natureza, trazendo a natureza para você. Outra coisa que eu gosto muito, adoro fazer meus óleos essenciais, então aqui é um sprayzinho, você pode fazer alguns sprays. Esse spray ele tem, além do óleo essencial, tem florais. E isso traz uma energia maravilhosa. Além disso, a gente sabe que tem as banhas de erva, né? tem as defumações, tem um monte de coisa que eu falo também no curso. Por quê? Porque a gente limpa os cristais com defumação também. É né? uma forma de limpeza. Então você pode trazer a natureza para a próxima de você como? Trazendo né, esses elementos para você, fazendo visualizações. Eu vou postar uma coisa no meu Instagram muito interessante depois, vocês ficam de olho ali. Deixa eu ver o que a Daniela colocou. Tem um parque aqui perto de casa, vou lá, fico descalço, abraço árvores, me sinto recarregada. Com certeza, Daniela, é isso aí porque realmente assim, quando você faz isso, que seja pouco tempo, que seja uns 10 minutos, meia horinha, você está se recarregando. Agora uma coisa muito interessante, né, como eu falei, então esse aqui é o famoso dióxido de silício, né, que vai trazer o silício para a gente, mas tem um cristal também, que ele é bem famoso, inclusive, quer dizer, não sei se ele é famoso para as pessoas fora do mundo dos cristais, mas no mundo da ciência ele é bem famoso, que é esse daqui, né, eu não vou nem perguntar se você sabe qual que é, porque né, talvez não, né? Eu já fiz vídeo sobre ele, tem vídeo no meu canal. Esse cristal aqui ele é chamado xunguita, E ele é carbono, ele é carbono puro. Então, assim, olha que interessante como, além de ter né, é, vida, né, seres, esponjas, né, de cristal de silício, a gente tem cristais que são carbono, que, que tem, uma, tem uma interação muito forte com a gente. Então, por isso que essa pedrinha aqui, chamada xunguita, Ela é uma pedra que hoje os cientistas pesquisam muito ela, né? eles estão pesquisando muito ela, porque na Rússia, ela é uma pedra da Rússia, né? se eu não me engano ela só dá lá, e os russos, desde a antiguidade, eles sempre usaram essa pedra para cura, uma pedra muito forte para cura. Como que eles tomam a chungita? Eles tomam assim no Elixir. Eles colocam, fazem um Elixir de cristal e vão tomando essa água. No curso de cristais a gente fala sobre Elixir também, Elixir é muito poderoso e você tem que saber muito bem o que você está fazendo para tomar um Elixir. Né? mas lá na Rússia já é uma coisa que é tradição deles tomarem elixir de chungita, né? que traz uma grande purificação no corpo, uma limpeza, enfim ela ajuda na saúde, porque muito da nossa saúde depende do que dessa poluição que a gente consegue tirar do corpo né? por exemplo, eu estou sempre tomando chá né? e pela Ayurveda, você tomar um chá, uma água quente, principalmente com alguma erva é uma forma de você estar tá tirando o ama do corpo o ama seria toxinas né? quando você tira toxina do seu corpo, você facilita que a saúde funcione Que a saúde funcione melhor. A Daniela colocou aqui. Tem uma pedra que deixo junto com meus cristais. Percebi que a pedra diminui de tamanho. Por que isso acontece? Olha, tem tem uma pedra específica que ela tem uma questão de de crescer e diminuir. né? Mas é uma pedra que está lá na natureza. Ela também tem uma coisa de se mover, enfim. Mas eu não sei. Tem que ver que pedra que é, o que que está acontecendo. Talvez tenha não que a pedra fisicamente esteja diminuindo de tamanho também, mas pode ser que a sua percepção, quando olha para ela, ela pode estar, de repente, com uma energia mais baixa e assim por diante. né? mas aí tem que ver que pedra que você deixa junto com os cristais e como é que eles estão interagindo isso é uma coisa interessante também é é legal saber que quando você deixa um lugar ali de cristais eles estão emanando energia no curso eu falo sobre isso é interessante você ter um um desse grandão que você coloca ali no meio e você coloca com que o campo dele vá né, cobrindo aquelas pedras para que não fique né, aquele monte de pedra de todas as cores emanando energia para um ambiente só a Bárbara colocou, a minha cionita também diminuiu, acho que tomar banho comigo. Então, algumas pedras tem que tomar muito cuidado né, com a questão da água. Porque essa daqui, por exemplo, que é a serenita branca, isso eu falo no curso de cristais, essa é uma pedra que ela vai dissolvendo na água. Então, se você molhar essa pedra, principalmente mergulhar na água e deixar, ela vai dissolver. Né? Então, ela pode não dissolver imediatamente, mas ela vai se diminuindo de tamanho, vai perdendo o brilho e assim por diante. Então, não são todas as pedras que podem ir na água Também não são todas as pedras que podem ir na água com o sal. Tem toda uma questão ali. Por isso que eu gosto muito de ensinar a limpeza a seco, né? porque aí você pode fazer com qualquer pedra. Não vai ter preocupação de estragar a pedra, de de modificar a cor dela, de perder o tamanho dela, enfim. Porque a limpeza a seco não tem problema nenhum. Ela limpa todas as pedras e limpa né, todas elas sem uma ressalva. né? Então a Xungita é uma pedra que é carbono. Então olha que interessante. É uma pedra que, como eu falei, os russos já utilizavam para cura, e o, o pessoal da ciência está né, estudando muito ela porque ela tem uma molécula chamada fulereno. Né? Essa molécula fulereno tem a ver com... Eles estão até usando como nanotecnologia, né, como nanorobôs, para combater o câncer. E o fulereno, né, essa pedra, tem o fulereno natural. Ou seja, o fulereno que a mãe terra, a mãe natureza, colocou nesse bichinho aqui, né, na chunguita. Então olha que rico esse mundo cristalino. Olha que rico, quantas pedras existem aí e que você pode estar interagindo com elas e, novamente, quando você realmente começa a reconhecer que esse cristal tem vida, esse cristal é um ser, é um ser simplesmente com uma outra consciência. né? Então, assim, por exemplo, cachorros, eles eles são muito próximos da gente, então é muito mais fácil para as pessoas considerarem um cachorro, né? um ser vivo, muito próximo... Mas a gente sabe também que o cachorro, queira ou não, ele é diferente da gente. Ele tem algumas faculdades que ele não tem, né? mas ainda assim ele é um ser vivo maravilhoso que está sempre interagindo com a gente. Da mesma forma, são as plantas né, que têm uma outra consciência, né? um pouco distante da nossa, mas ainda tem uma consciência, não tem como negar que uma planta vive e morre. né? E os cristais têm uma outra consciência, mas eles também têm vida. Eles têm um poder oculto ali. A Daniela colocou, ao lado da minha cama tem um computador e a TV. É bom deixar meus cristais e pedras ao lado do monitor para quebrar? Sim, então. Inclusive, isso é uma coisa importante, tem alguns cristais, principalmente a Xunguita, ela é muito utilizada para bloquear aquela questão dos EMFs, né, que seriam o Electronic Magnetic Field, ou o campo eletrônico. Então, tem tanto a Xunguita, tem a a Turmalina Negra, que eu deixo aqui na frente do notebook, deixa ela bem aqui na frente. Amazonita, tem algumas pedras que elas têm uma propriedade mais forte de que De bloquear essa energia eletromagnética, que sim, é prejudicial pra gente, né? Eu não sei se vocês estão vendo e acompanhando toda a polêmica do 5G, né? Mas é uma coisa que o pessoal fala que não, não, não tem nada a ver, mas fiquei sabendo que, se não me engano, na Suíça, né? O governo bloqueou, né, falou não vai mais instalar a antena de 5G até entender realmente o que está acontecendo, porque tem muitos relatos aí de que o 5G causa uma série de problemas, né? Por quê? Porque é uma onda eletromagnética. Né? É uma coisa muito interessante. Então eu trago para finalizar esse vídeo, né? para a gente poder terminar. E quem quiser saber mais do curso de cristais, aí vem né? Vem comigo, a gente vai começar para a quarta turno muito em breve. Eu vou mexer na página aí nesses dias, para a gente poder lançar. Então, se você tem aí, por exemplo, se aquela onda de Wi-Fi que você não enxerga, você não enxerga. quem enxerga aqui a onda de celular que está chegando no seu celular? Quem enxerga a onda de Wi-Fi? Que tá... Você não enxerga. Mas ela tem uma atuação em você. Ela primeiro que ela anima o seu aparelho, né? ela chegam um dados seu aparelho, por, no seu aparelho por ela, por essa onda invisível, e também ela pode atrapalhar você, ela pode prejudicar a sua célula de alguma forma. O raio do sol é a mesma coisa. Né? Não é uma coisa totalmente visível, né? mas você vê que o raio do sol vem, né? e se você ficar muito tempo no sol, ele vai realmente é, afetar ali a sua pele. Então, por que não? um campo, uma irradiação do cristal que existe, né? Isso existe, por exemplo, esse cristal aqui, que é o famoso cristal de quartzo, ele tem um efeito conhecido na ciência chamado efeito pisoelétrico, que significa que se você aquecer ele, pressionar ele, ele gera eletricidade, né? Então, assim, ele tem sim uma emanação de energia. Por que que o Wi-Fi que você não vê funciona? Por que, que a luz né, que você não vê vai estar atuando? Por que que, por exemplo... A diferença da luz, o espectro de luz azul, eu falo isso no curso também, por causa da glândula pineal. Né? Lembra que o curso não é só de cristais, o curso é de cristais e uma série de outras coisas que ajudam a gente a usar melhor esses carinhas aqui. Então, a luz azul, que você simplesmente está lá, a luz azul, o espectro da luz azul, ela afeta diretamente a sua pineal e pode estar tá atrapalhando o seu sono sem você saber. Então, tudo isso que é invisível, vamos né, assim, é invisível, ainda assim tem um efeito na gente. Ou, por exemplo, agora o 3G, né, que tem aí essa questão toda, 3G não, 5G, que dizem que ele tem uma frequência lá, uma questão, uma potência muito próxima do micro-ondas, ou maior, enfim, e óbvio, né, você sabe o que acontece quando você bota uma comida no micro-ondas. Aquilo é invisível, mas aquilo tá mexendo com as moléculas que estão lá dentro. Então, o negócio do, 5, do 5G aí tá nessa polêmica, e sim, os cristais eles ajudam a atenuar, a diminuir o efeito. Ó, a vassoura de bruxa, ela não é tão conhecida por isso, a vassoura de bruxa ela é mais de limpeza mesmo, principalmente contra a magia, né? Então o que eu recomendaria para ter essa questão do IMF, é uma pedra que é barata, né, é muito acessível, porque a Xunguita é mais cara. né? A Xunguita não é uma pedra tão acessível assim para todo mundo, ela não é tão fácil de achar, mas ela é uma das mais utilizadas para esse IMF. Mas uma pedra que é uma pedra barata, acessível, tem em todo lugar. Aqui no Brasil é cheio de turmalina, turmalina negra. né? Tem uma turmalina negra, né, de preferência um pouco maior, deixa ali na frente do seu dispositivo eletrônico para ir bloqueando aí essa coisa. E também, se for perto da cabeceira da cama, né, se for na cabeceira, o ideal seria já utilizar a amazonita, porque a amazonita é uma pedra verde né, que ela tem mais afinidade com os chakras superiores, né, e a turmalina negra já estaria mais nos chakras inferiores. Então você pode usar a amazonita, você pode usar a turmalina negra, são pedras muito comuns, aí, muito acessíveis e que ajudam a bloquear isso. Beleza, galera, eu vou ficando por aqui, espero ter trazido aí uma reflexão sobre se os cristais têm vida ou não. Eu espero que todo mundo possa compreender que sim, né? esses carinhas aqui, que são chamados aí de povo de pedra pelos nativos, têm sim muita consciência. E quanto mais você se abre, né? abre a sua glândula pineal, abre a sua mente para entender a consciência deles, mais você consegue se beneficiar da energia maravilhosa que eles trazem para a gente. Vou ficando por aqui, muita gratidão. Namastê, Harion, um beijão para vocês e entra lá no grupo do Telegram que vai ter muito contato, muito muito conteúdo lá esses dias.